0: Tränar för hjärnan med Johan och Rickard sponsrat av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier, barninnehåll och sport. Nu sänder även Simor SOL och du kan prova tjänsten kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på simor.se och skaffa ett konto du också.
1: Det måste du bjuda på. När jag var liten så här. Ja ja men det sitter ju kvar. Nej. Du kan väl cykla man lär sig cykla så sitter det.
2: Nej, vad fan är jag... Kör en. Uh, så får jag
1: och Johan gissa.
2: Okej då. Oj, vad roligt det ska bli och, och gå ut och leka idag. Eller, vad, vad säger du, Hugo? – Nu ser <skratt> <skratt> nej. Nej,
1: strumpan, Men, jag. – Strumpan. Nej. – Strumpan. – Nej, jag Vad mer är det? Nej, <skratt> Kul att du tar dig hit. Tar dig tid och kommer hit och pratar med oss i Tränar för hjärnan. Man är ju van att se dig med Erik och Mackan om man säger så. Ja ja, ni är hälften. <laughs> ja, ni får nöja er med 50%. <laughs> men till skillnad från Johan och mig som har en radioröst, då har ju du faktiskt TV i bagaget. Oh, oh. Men vad var första liksom TV grej var den här utmaningen? kommer man säga kan det vara 2008 när ni skulle testa på olika idrotter?
2: Den första jag vet inte vad det var för årtal, men jag börjar ju med tv 2000. 2000 började jag bakom kameran och jobbade på ett produktionsprogram som heter Meter. Och gjorde, jag var, jobbade som på eller klippassistent på när och fjärran. Och fick vara assistent åt Hasse Hassefalien och Grabbarna och tjejerna som reste runt där. och var väldigt, väldigt avundsjuk, naturligtvis. För jag fick sitta och logga bland annat materialet. Då, där man går igenom grovklipper, allting kan man säga. Och då var hon ha, oh, Mauritius idag igen. Ja, oh, det regnar här ute i Värtahamnen. <skratt> <skratt> ja, kul för er, kul för er. Ja, ja Nej, men det gick. Och nästa uppdrag var, ja men ja, det höll på så där. Och sen så gjorde jag, den första gången framför tvn var ett program som heter Pussel. Som var dag-tv i tv4. Så här för mamma lediga, eller föräldralediga, barnlediga kan man säga. Föräldralediga ja. och arbetslösa typ så här, ring in och vinn program.
1: Okej, okay, för för det det som jag tänker på, det var ju när ni åkte runt så så testade ni olika sporter och utmanade varandra. Det såg helt fantastiskt roligt Ja, ni men du tänker på nog. Nu... Ja,
2: men du tänker nog på snyggo och smärta. Det var vårt liksom andra Erik och Mackan program. Ja. Det heter Snyggo och Smärta med Erik och Mackan.
1: Men det måste ju varit svin kul spelning.
2: Ja, det var ju jävligt jobbigt för vi skulle ju de facto gå ner i vikt också samtidigt. Det skulle vara liksom en liten röd tråd under kanten. som Det var inte det viktigaste såklart. För det är inte så roligt att se när någon ska gå ner i vikt om det inte görs som ja, men Biggest Loser och sådana program är ju superpopulära. Men nu var det liksom, vi skulle ju då, som du säger, testa olika sporter och testa olika viktminskningspreparat och tester och, och göra det på ett humorvis liksom. Men samtidigt skulle vi gå ner i vikt och för mig var det väldigt viktigt för jag tyckte att då blir det liksom på riktigt också. Och då vill jag se en skillnad från att vi börjar till vi slutar. Och inte bara säga, har vi knäv fyra kilo var? Utan att det verkligen skulle vara på riktigt. Och då sa de så att ni kommer få träna på ett gy gymmet i Djursholm Som heter DTC. Djursholms träningscenter. D ja, DTC. Och så jag bara, perfekt. Vi kommer inte börja spela in före klockan nio på morgonen. För då hade vi chansen att liksom vara på gymmet vid halv åtta och köra en timme fem dagar i veckan eller någonting. Problemet var att. Någon gång ibland sa de så kommer vi börja starta innan 9 så då kommer ni inte kunna träna. Och bara, men det är lugnt liksom. Jag tror vi, innan, eller jag tror vi börjar spela in klockan 9 två gånger på hela säsongen. Det blir så här, och imorgon blir det halv sju. Då. Alltså, ni, får träna, ni får träna på kvällen. Vi jobbar som typ 12-14 timmar om dagen och så fick man träna på kvällen. Och. Men Erik gick ner det var ju en tävling så jag vann ju för han gick ner 19,9 kilo han ska gå ner 20, jag ska gå ner 15 och gick ner 15,01. Wow, så jag klarar mitt mål och han gjorde inte det. <laughs> Hur lång tid var det här? Juni och sen var det väl en paus i juli och sen var det augusti, september eller någonting. Tre Aha. månader.
1: Wow, vilken grej. Ja, så det, var, det, var, det blev coolt.
2: Men då körde vi och träffade bland annat uh, Jörgen Krut.
1: Ja, ja men det var det inslag. För jag har en svag aning om att jag var där och tränade när ni kom. Mm. Uh, och jag för mig att det var du som boxade spontana.
2: Ja, vi gjorde en så här tag-team- Grej, vi fick gå båda mot han. Så fick mm. man springa till ringhörnan och slå varandra mm. i handen. Och sen, nu får du kitta in. Problemet var att alla ville stå i hörnet. <laughs> så det var liksom ingen... Ja, det är ju slåss... så tråkigt när man ska boxas eller sparras mot som är så... någon som är så bra. För det är ju som att när jag låtsas brottas eller slåss med min sexåriga grabb. Det är ju, jag kan ju liksom när som helst slå ihjäl han om jag vill. Mm. Så liksom spelar ingen roll. Han kan liksom slå sig trött så kan jag bara säga... Slå han lite i magen och i rebenen och, och du vet, så här.
1: Så du kände aldrig att det här har jag. Nej, nej, nej det blev inte så det var så här.
2: Och så, så sparkar man honom någon gång på, du vet, låret eller någonting. Mm. Så han var vad fan, nu sparkar du mig Och då fick man ju en spark tillbaka, fast 600 gånger hårdare. Mm. Så det ville säga, okej, okay. man visste att det, antingen så får man liksom låtsas sluta och ge upp, eller så kommer man dö. För han skulle ju inte ge sig, han skulle ju liksom inte säga, oj fan, ni var duktiga, grabbar. jag backar backa runt lite igen, utan han skulle ju bara döda oss då.
1: Men, men alla de här grejerna som vi har gjort under den här tv-inspelningen, var det någonting som du kände så här: wow, det där kunde ha gått riktigt åt pipan?
2: Ja, det är alltså hur många gånger som helst vi har ju gjort. Vi gjorde ju ett program som heter 99 saker man ska göra innan man dör. Det. Ja. Vi gjorde ju tre säsonger av det. Och många av dem var ju inte alls så särskilt genomtänkta. Som att liksom åka bakom en person som kör 200 km/h bakgård på motorcykel. Och då var det liksom så här. fan det är en ny motcykel men han provar den lite när han åkte från Göteborg ner till Anders igår och då körde han på bakgru till 240. Så han kan, men liksom, okej, så det är inte hans motcykel han är inte van vid den där. Och det har regnat hela natten, det är här stora vattenpölar på hela raksträckan när vi ska åka här nu. Man bara, okej, jag åker och provar lite för jag känner mig lite obekväm. Man bara, men det är bara blund och hålla i sig.
1: men det känns ju ändå som, när man kollar på det som ni har gjort och sådär, att du är ändå liksom en person som gillar att tar i an utmaning och liksom såhär. Ah, det, här, det här går inte men ah, det finns en liten chans att det ska gå. Jag testar. Ja men det blir
2: ju lite så när. Alltså,
1: men så det blir det... tråkigt tv om man säger nej.
2: Ja men exakt. Man kan ju... Ibland har jag faktiskt sagt nej till vissa grejer. Vi skulle hoppa bungee jump i Sydafrika tror jag det var. Och då sa jag redan på produktionskontoret att. Jag kommer nog fastän inte våga det. För jag har varit där för jag hade jobbat i Sydafrika en annan gång. Och sett det där live. Och bara, nej det kommer vara, jag kommer inte klara det. Jag kommer inte kunna hoppa banjant, det finns väldigt stor risk att jag inte vågar det. Men då hade de ju gjort knäcket så att jag skulle inte hoppa. Så de hade liksom bara fixat en mm -hmm. clearance till en som de skulle liksom hoppa. Så då fick jag liksom inte ens chansen och jag hade inte vågat ändå. Men... Är så du höjdrädd? Ja, Ode, jag tror att det blir lite, när man blir äldre, jag blir både mer flygrädd
1: och mer höjdrädd. Det så att säga så här, för det kändes ändå som på min 30 -årsdag. Som var bara för några veckor Då kom det som ett brev på posten. Alltså jag kommer ihåg, jag var ute på landet och skulle liksom göra rent stupbrännen. och började känna att det gungade och tyckte obehag. Mm. Om de om du har något med åldern att göra. Uppenbarligen så måste du ju ha det. Ja, jag vet inte.
2: Alltså det, har ju med, alltså det här med att man blir mer försiktig konsekvenstänket ökar ju med mm. tills man är 16 och någonting har man väl knappt nått. Mm. <laughs> och sen, det var ju när jag läste om någon eller såg något eh, reportage någonstans om någon tjej som i USA som körde någon sån här Gershjort serie med så här liksom bilar, typ någon folkrejs liknande fast i USA. Och hon körde ju då, det var ju någon så här serie som alla fick vara med. Och hon var ju 16. Och gubbarna som körde var ju liksom upp till 78. Men liksom från 28 till 78. Men tjejen vann ju nästan hela tiden för hon kunde ni liksom se ågande lucka så körde hon för hon tänkte ju inte på att fan om inte jag hinner fram här nu så då kommer den krocka och kör in i mig fan då kan inte jag då blir det dyrt och jag måste laga bilen och då kan jag inte köra nästa helg och oh, vi ska ju bort och jag har inte tid att laga bilen. Alltså, en gubbe kanske tänker så, eller en kärring också för ja. den delen. Men hon, den här unga tjejen, hade ju inte det så hon bara. Oh, en lucka jag kör! Då gasade hon bara så hon var ju skitduktig i det Så det var ju lite så att hennes hjärna var ju lite. Oh, ja, den hade inte blivit klar än.
0: Hur kommer kom ni på de här
2: 99-sakerna? Eh, första gången så satt Erik och jag på ett tåg, då hade vi ju varit i, eh, jag tror vi var i Österrike och satt och snackade om det var i slutet av en inspelning och en inspelningsperiod och vi sa, vad fan ska vi göra för nästa program liksom, vad har vi vad, vad så satt vi och skrev ner en lista på olika saker vi tyckte om att göra att, ja men fan det skulle kunna bli bra tv om man gjorde något, jag har alltid drömt om att liksom, flyga stridsflyg och liksom, pilotgrejer tycker jag är coolt
1: men det har väl vissa krav. Längd och vikt och ja, sånt. Jag vet. Ja, jag vet. Men, ja, men nu fick
2: man ju bort så man skriver en sån lista får man ju bara säga ja. Okay, då hörde so, du bara open-minded so, so, grej.
1: Men blev det av?
2: Ja, ja ja, ja flög jag till och med. Fick styra och köra själv. Jag rullade så Nej, men då skrev vi bara ner en lista på massa saker. Och sen så var det någon dum rackare på TV6 som sa att men om vi slår ihop allting då? Och kanske gör ett program av alltihop. Och då var man ju inte dumma att man sa, ja, det var exakt så vi tänkte lite grann ja. <laughs> nu när den nämnde det. Ja så, då blev vi, ja, så då gjorde vi. Och sen så var man ju tvungen att ta, ska jag ska nog säga att 70 eller 80 kom från Erik och mig som vi hade grevde och hittat på. Och sen så måste man ju fylla på med så här, följer som budgeten, man hade ju inte 600 miljoner i varje program. Så då blir det ju att ja, vi får spons på Lomanders biet, att bada i Bernäsåsa, 68 liksom.
1: Men det känns som att om man tittar på det här och man är en, en grabb som, som är nyfiken så måste det här vara en pojkdröm som har gått uppföljelse. och få spela in det där med en, en bra polare av ja. svinker.
2: Ja, ja för fan. Det är ju det är lätt att tänka på. Såhär, Fy fan vad kallt det var när vi skulle göra det där. Ja. Och bla bla. Men ja, när vi höll på väldigt mycket med det där, och man var ute och man var på någon eh, bröllop eller ja, någon fest. Man, det man är en situation där man träffar liksom många som kommer fram och pratar med och inte bara så här skrek på stan. Utan verkligen så här. Ja men vad fan. När ni gjorde den där grejen. Det måste ha varit så jävla rolig. Och så tänker man tillbaka. Bara, Nej för fan. Vi var tvungna att gå upp halv fem på morgon. För vi skulle åka i tre och en halv timme. Och sen var det svinkallt. Vi var tvungna att byta om. Liksom ute i regnet. Och snöblandade. Alltså den står in För mig var det liksom. Ja men det var jävligt jobbigt också. För jag vill inte så framhäva mig själv och skryta. Och det är ett problem jag har, att jag vill inte säga ah, fy fan vad kul det var, ah, ja, ja. du har helt rätt. Utan då vill jag kompensera storyn och säga att ah, det var väldigt jobbigt också. Men den personen som frågar vill ju inte höra om att det var jobbigt, den vill ju höra det skrytiga coola. Så jag, den vill ju så här alltså, hur var det att flyga jazz? Då kan man inte säga ah, fy fan vad trångt och svettigt det var, jag fick stå på landningsbanan och vänta i fem timmar och jag var där och kräkas. Och jag bara så... Nu var det inte så, men den vill ju inte höra det, den vill ju höra liksom så här: "Fy fan, alltså när det där planstack är väl har det varit med om någonting?" "Eh, visst det är så, visst det är så, oh, fy fan, och nu när ni ju loop och rullar och grejer, visst då, ja, oh, fy fan, det bara slet och ja, oh, vilken grej." Ja, man vill ju veta den grejen liksom.
1: Så man kollar på din inställning så känns mm. det ändå som att du är inne i en träningsperiod. Ja, är det så. Vad är målet med träningen just nu?
2: Jag gör en grej med Nordic Wellness. Eller kanske mm. man inte får säga. Ja, det är klart. Ja. Och då jag ska åka runt till alla deras gym. Och de har ju... När jag började hade de väl typ 130 gym. Nu har de väl 150. För han som är vd, Magnus, han tycker om att köpa gym. Så de öppnar ju typ ett nytt varje vecka. Så jag vet inte om jag någonsin hinner i hans fattans öppningstakt liksom. Men ja, men 130, 140, 150 gym där någonstans. Och jag har ju bara varit på... 38 eller någonting. Så då har jag ju liksom, vet jag ju med mig att jag har ju liksom minst hundra träningstillfällen kvar. Vilket är väldigt skönt.
1: Och hur är de här utspridda i landet?
2: Jag skulle säga att 80% ligger runt Göteborg. För det är där det kommer ifrån. liksom, Startar ju Backaplan i Göteborg. Så det ligger väldigt mycket rum eller gym i och runt Göteborg. Och sen södra Sverige. ligger, Jag var ju Örnsköldsvik har de två gym. Där var jag förra veckan och betade av dem.
0: Så du åker runt på alla gym ja. och gör någon form av utvärdering. Då, eller vad?
2: Nej, jag, jag ska väl liksom höja medvetande. om vad någon så här slags i prenmannen för Nordic Wellness. Mm. Ja, men ja, Jag har ett litet Nordic Wellness NV-mackan på Instagram som ja, ska väl generera. Jag gör lite filmer på YouTube och de i deras sociala kanaler. Liksom. Och så. På köpet då får jag ju träna massor av deras duktiga PTs och testa nya klasser och maskiner och mermaiding ska jag prova i Jönköping nu snart. Kan bli vad är det för Ja men då man tar på sig alltså sån här sjöjungfrudräkt som en underdel som, som en fisk.
1: det där ser jag verkligen fram emot. Ja <laughs> så alltså, ska man
2: simma då i en bassäng med en sån där och ja, det är tydligen väldigt ansträngande. Okay. Men det ser nog väldigt roligt. Jag tror de använder det mest till möhippor
1: faktiskt. Men det är, jag tycker det är kul att testa olika saker. Jag säger också ja till mycket för att... Ja, men jag tycker det är kul med utmaningar och att veta mm. vad som händer därefter. Men, men nu när du åker runt då, vad, kör du varannan dag eller hur får du till det med träningen? Ja, men om jag, åker,
2: om jag åker en liten turné och säger att jag åker till Jönköping. Då pratar jag ju oftast med regionschefen där. Och då styr ja, hon i det här fallet upp ett schema till mig. Fyra gym om dagen. En, en helg eller ja, tisdag, torsdag eller något sånt. Så då orkar jag inte träna allt vad jag kan på liksom alla gym. Men då är det från början var det att jag skulle göra eh, ibland de så här obemannade gym eller små gym som de är så här ah, det är bara ett gym, det behöver du inte lyfta fram så mycket för det bara existerar. Så då kan, räcker det att jag gör liksom armhävningar så då från början har jag tio armhävningar för då kan jag hävda att då jag har jag tränat på alla gym. Men sen så blev jag, för jag körde ju det här i i maj också. Och då kände jag att 10 armhänningar är för lite. Så då lyfte jag upp det till 30. Så om jag gör två sådana då har jag ändå gjort 60 armhänningar. Plus att jag brukar göra något mer, gå på ett löpande eller någonting. Jag var i Jönköping och då tränade jag med en PT. Och då sa han, idag tänkte jag att vi skulle koncentreras på ben och mage. Så han gjorde så såhär kvadruppelsätt, super så supersätt fast med fyra övningar. Så jag körde fyra övningar efter varann jättesnabbt och sen fick jag lite vila. Och sen igen och sådär. Och först var det med ben och sen med mage. Och gjorde jag dem liksom tre varv eller vad fasen det var. Och sen hade jag en halvtimme på mig till nästa gym som jag skulle... Och, och så kom jag dit och då skulle jag köra någon så här som crossfit. Fast det heter inte det. Cross challenge hos Nordic Wellness. Då bara, hej välkommen allihopa. Idag tänkte jag att vi skulle köra ett mage och sen kör vi ben också. Och då hade jag precis kört en timme mage och ben. så så här, okej okay, det kanske skulle tagit reda på det här innan. Men det var jobbigt. Men det var ju skönt dagen efter när man vaknade. Man fick ringa till frukostbuffén Ni får komma hit istället.
1: Men vi träffades ju somras. På ja. golfturnén på Gotland. Ja. Och då hade du redan börjat med den här mm. utmaningen. För då pratade vi lite om din kost. Ja. Att du ville ha lite hjälp med den. Har det löst sig?
2: Nej. Jag var på en hus. Jag har ju ledig nu juli, augusti. Liksom då höll jag inte på med det här. Fast då är jag liksom... Hålla. jag vill inte tappa eftersom jag hade kört liksom lite i april och hela maj så vill jag inte tappa allting, så då försöker jag hålla igång men det blir liksom inte samma sak som när man jobbar med det, så då var jag på en husbilssemester eh, i, i en vecka och då äter man ju bara skräpmat för det finns ju inget annat längs svenska vägar så då när jag ställde på vågen och kom hem efter en vecka då hade jag gått upp fyra och halvt kilo, så då kände jag okej okay, nu måste jag ta bort lite kolhydrater här. så gjorde jag det liksom bara rent privat och det gick jättebra i två veckor men sen så, ja, nu var ju det några veckor sedan så nu har jag börjat fuska och sen så är det en kräftskiva här och sen blivit. Så nu var det ju egentligen idag som jag börjar om igen.
1: Och när ska du gå i mål?
2: Eh, och tanken är väl att det ska väl hålla på på något vänster året ut. Okay, cool. Så jag har ju fyra månader på mig eller vad är
1: det är. Många av dem som vi har som gäster här har jag faktiskt en relation med just att de har tränat med mig eller tränat med mig. Mm. När kommer du träna mig?
2: Men grejen är att jag är så rädd för det där. För ni håller på att sparras och slåss så mycket. Jag är ju det gör vad man inte. heter så här bollrädd. Ja. Alltså får jag någon, någon som viftar mig mot mitt ansikte så börjar jag böja mig bakåt som en ostbåge och <laughs> springer ut i rummet. Jag är inte så här tuff och tar emot en smäll och
1: sen tycker jag att fan vad coolt. Nu slår jag ännu hårdare tillbaka. Men det är inte sån träning vi gör. Men vad det gör ni för Vi gör ju i träning. Jo, Visst, men... men vi slår ju och sparkar mig mot en sex och den, och den slår inte tillbaka.
2: Nej, det är sånt gillar jag. Eller men däremot så brukar ni jämt göra så här. Jag, jag gick ju på sån här för massa år sedan Vad heter det? Boxersize det? det var någon gymkedja som hade Och då tyckte jag att det var svinkul Ända tills man kom till sista rundan För sista tio minuter av passet Ska man alltid vara tillsammans Då skulle man byta om jag var där med min fru Då ska man alltid byta partner och grejer så plötsligt så har man liksom Annette 42 genomsvett i knät som
1: sitter och typ spottar. Men vad är det om de swingersklubb som du har <laughs> Ja men alltså Har inte vissa känner...
2: lä... piskor och läder Jo och jo jo, jo. <laughs> Sandsäck och sand Alltså det var mycket säckar men jag vet inte om det var en fylla med sand
1: <laughs> Lite mörkt också ja. Ja. Nej men så så... svag musik Så det behöver du inte oroa för Så vi syns på då, tisdag eller torsdag vid tolv då Ja ah,
2: ah. Ja, här har du Karla. Tack, vad kul. Du kan se att du är helt svettig <laughs> nu. <now. laughs> får kolla Ska på vi... pulsbandet Aj, här. Nej, fan, den har lagt ner. Kort än svarar, nej, nej, för fan.
0: Nej, men det, det är ju ändå intressant det här med, som du nämnde själv, det otrygga arbetsförhållanden. Att man inte vet när man får jobb. Ja. Hur, hur hanterar du det?
2: Ja, nu har jag varit så lyckligt lottad ändå i tv-branschen, som är en liksom, tre månaders bransch egentligen. Så när man börjar så var det alltid, ja, nu har jag två veckors jobb, nu har jag tre månader. Nu. Men då jobbar man liksom, som assistent och sånt. Här. Då, har man ju, då finns det så mycket jobb. Och sen när man kommer framför kameran, då finns det ju väldigt mycket mindre jobb. Och då hade vi sån tur att vi fick ett fast kontrakt av MTG, alltså TV6. Så då hade vi sett tvåårskontrakt flera gånger på, på raken. Nu har de ju slutat med sånt, tyvärr. Och då har jag inget. Så då är det ju en väldigt otrygghet. För nu har jag ju liksom hus och familj med två barn. Och, mm. Så då blir det ju väldigt en klump i magen. Sen har jag ju varit smart så jag har ju sparat massa pengar jag har ju bolag liksom så då har jag ju så. tagit ut en medioker lön konstant istället så då har jag kunnat leva på det sparade pengar väldigt länge men någon gång tar ju de också slut så att, ja, det är ju liksom en klump i magen konstant så, men då hoppas jag att det här med träning att det kanske kan leda vidare till något annat nu har jag öppnat upp för ett nytt arbetsfält också Just det. hoppas jag
0: men hur tror du, vad tror du vanligt det är? klart Det är klart en otrygghet men kanske också en frihet att känna att man gör det som man tycker är roligt. Ja, Jämfört men... med att gå med en trygghet med någonting som man kanske inte tycker är så kul. Eller hur tänker du det
2: Ja, det där är ju en fin balansgång. Jag har ju många gånger varit liksom avundsjuk på de som har. Ja, men om vi tar min fru till exempel så jobbar jag på ett äh, svenskt vanligt företag. Hon har ju liksom fast anställning med liksom, man måste sjuka anmäla sig och det måste vara liksom på riktigt och med liksom flextider, flextidern men har gym på jobbet hon kan träna hon går liksom, hon har liksom samma tid så hon kan åka med jobbakompisar dit för de ska gå ut på kvällen. Bara, men då åker jag med dig och sen så ja, tar vi taxi hem ikväll och behöver inte ställa bilen och Ja, men då tränar vi på lunchen och de vet att de går ut och går på liksom förmiddagsfika. Ja, vi tar en halvtimme snabb promenad. Man bara, fan vad coolt. Själv är man så här. Ja, men vi kan träna imorgon. Nej, jag kan inte. Jag måste jobba. Alltså man har ingenting. Så då kan jag vara väldigt sjuk. Men sen när jag får, speciellt efter semestrar. Och de börjar jobba igen. Då kan jag få en sån sjuk alltså, Fy fan, så att de åker in. Samma människor. Samma jobb. Fast med lite variation bara. Jag skulle inte klara det. Så jag har ju tänkt på det sen jag var... Ja, 16 har jag tänkt så, här, men vad, vad tycker jag om förutom att liksom vara en clown, liksom vara en pajas på olika sätt. Antingen jag har jobbat med radio och tv och ja, det är väl typ det jag har jobbat med i stort sett. Så, så här, vad kan jag jobba med på riktigt då? Kan jag bli jumpalärare? Nej, det kan jag inte. För då har jag provat på så här, så här ungdomspraktik hade jag när jag var 19. Dels blev jag tillsammans med en av eleverna. <skratt> <skratt> Rent lagligt får jag inte vara där i skolmiljö. Och sen så märkte man att elever generellt sett är ju dumma i huvudet och håller framförallt inte tyst. Så de skriker ju allt, de ska säga, förmedlas med ett skrik. Så då liksom, man får ju ont i huvudet efter tre timmar, så man helt slut. Och göra det liksom, 14 år i rad, då hade man ju blivit knäck.
1: Men hur såg din skolgång ut då? Du... Gjorde du gymnasiumet? Ja,
2: jag ja. utbildade mig till kock. Uh, ja, till varmkökskock.
1: Har du jobbat i någon restaurang?
2: Nej, men vi hade det slutade med att man hade åtta veckors så här praktik då. Då jobbar man ju egentligen på en restaurang. Och då kände jag att när det var den roliga kocken, var två kockar. Och när den roliga kocken jobbade, då hade jag svinkul För jag tycker liksom, ja, det syns, jag tycker jag om mat liksom. Men uh, när den dåliga eller den tråkiga kocken jobbade, då tyckte inte jag att det var så kul. Så då var det så här, jag tycker om när det är roligt och personen jag är med är rolig. Men då var det han jag tyckte om, inte själva jobbet i sig. Mm. Så när de där åtta veckorna hade gått så kände jag att nej det kanske inte var något för mig. Och det är en ganska det...
1: stressig miljö också, restaurangkok och... Ja,
2: men så jag, jag, jag visste ju inte liksom när man slutade nian, oh, vad ska det bli nu då? Och då gick jag man, man gick till en kurator där och då så sa han... Jag sa, ja, socialestetiskt, för det var ju så här, ja, men lite teater, lite inriktning mot klassens clown-grej liksom. Mm.
1: Eh,
2: eller livsmedelsteknisk som det hette på den tiden, det här kockutbildningen. Och eh, då sa han, socialestetiskt var ju bara för nollor och folk som inte hade något där uppe. Så att du ska bli kock du krabba. Man bara, okej. Okay. Ja, så blev det det. <laughs>
1: Träna för hjärnan med Johan och Rickard görs i samarbete med Novo. Med Novo kan du spara till din pension när du handlar. Med rabattkoden NOVO100 får du 100 kronor att starta ditt sparande med. Sök på Novo som är No Worries i App Store eller Google Play. Jag skrev till dig, det var ganska kul. Efter eh, Marcos inlägg så skrev jag och frågade om du ville komma hit. Uh -huh. eh, och pratade om Träna för hjärnan och vad det är. liksom. Är och, det. och då fick jag på svaret här, jag ska läsa Jag tänkte det. inte att du skulle läsa upp det. <laughs> jo, men, ja. det tänker jag ja, ja. Då frågar jag om du vill komma hit och prata med oss så, så, så står det så här. Vad ska vi prata om? Jag kan ju ingenting om träning. Det är ju bara en tjockis som, som är i vägen på gymmet. <laughs> <laughs> ja, ja, men lite så känns det. Men, men är det din bild av dig själv? Ja, lite grann. Men om man kollar på ditt insta-flöde till exempel för att ha något att reflektera till så ser man ändå att du är aktiv, du spelar paddel du spelar golf och nu tränar du. Hur kan du se dig som en tjockis på väg till gymmet?
2: Jo men det är bara att jag är så då alltså just gymmiljö. Golf kan jag väl, jag är dålig på golf men där kan jag i alla fall en del regler. Och känner mig hemma, jag kan gå till en golftävling och känna att jag inte... Jag kanske inte kan alla regler, men jag kommer inte göra bort mig på själva golfbanan. Men padel är jag fortfarande, jag har spelat det typ fem gånger i hela mitt liv. Men tycker det är svinkul, som de flesta som provar det. Och sen lite gymmet är också så här att jag känner mig lite som en nybörjare. Visst, jag kan stå på ett löpan, men så fort det blir så här teknik. Nu för tiden är det så mycket så här back to basic att man ska göra så här tunga knäböj och marklyft och sånt här. Och jag har haft en tra, eller haft en trasig disk i ryggen. Så blir det, så marklyft blir... Jag vågar inte riktigt. Så jag står där och drar 12 kilo. Och alla andra runt omkring har 190 kilo. Då känner jag mig som en nybörjare.
1: Men det känns inte som att det är beat på det. Att, att Du känns ändå som en, en person som har ganska gott självförtroende. Eh, och lätt i skratt och tycker om att kul.
2: Ja, men alltså jag tar ju platsen, då alltså Jag går inte och ställer mitt hörn ändå.
1: Nej.
2: Utan... Nio fall och tio så om man frågar någon på gymmet så hjälper de ju till. Mm. Alltså. Fan folk är väl bara folk. Om man frågar någon så här, du, kan du ge mig tips på om man ser att någon står och gör marklyft. Och man bara så här, fan hur var det den här personen som lärde mig en gång i tiden sa. Skulle knäna gå utåt eller skulle knäna falla inåt eller hur var det nu jag kommer inte ihåg. Ja då kan man väl fråga den som står bredvid. Om den bara fräser och säger håll käften grabbjävel. Eller gubbjävel blir det väl nu. Ja. Då, då, då är det väl bara så här okej okay, jag kanske inte ska göra marklyft ändå då. Men mm. vad
0: tycker du då nu när du har börjat i den miljön? För det kanske är så att man tycker att det är jobbigt att gå just och be om hjälp som du gör. Men du verkar ju vara en person som provar jättemycket olika saker. Jo hur, men Hur då kan jag... man hjälpa någon som sitter med en tanke att Nej, men gymmiljö är inte min miljö?
2: Jo men alltså, då får man ju vara lite street smart och lägga upp frågan på ett sånt sätt så att man framhäver den som man frågar. Så man får säga, du, jag ser att du, du bor ju i gymmet. Jag ser ju det, du kan ju förmodligen allt här. Kan du hjälpa mig med den här vadpressen? Hur, hur ska man göra? Jag fattar inte maskinen. Jag är ju lite dum i huvudet. Så att man sänker sig själv och bygger upp den andra. Och då säger nej men vad fan, kolla visa jag visar. Du drar ut, du måste, aha det var en spärr. Ah, ja men då så ah, Ja ah, men fan var schysst, tack ska du. Alltså, man kan ju göra det liksom på ett. Du lite en det liksom kan man säga. Ja men man får nästan, ja det är väl någon slags annars men man måste ju vara på rätt humör också. Det mm. finns ju dagar när jag går till gymmet och känner att fy fan vad tråkigt allt det Jag orkar inte och man har ingen lust och man har kanske ätit dåligt. Och då är kanske inte det första man är och bara säga Tjena dig, du, vad fan, hur kan du hjälpa mig att ta ner den där kettlebellen på 600 sidor uppe på bokhyllan? <laughs> då får man säga "Aj fan jag gör något annat idag. Jag kanske bara kör mage och, och ben eller någonting.
1: Okay. Kul att se. För, för jag klarar också en, en och en halv timme, det är vad jag också Orkar fokusera och tycker det är kul Det spelar egentligen ingen roll vad jag gör mm. Men Johan, du kan ju hålla på, du har ju kört Ironman hur, hur går dina tankar där? De måste ju liksom säga, nej jag lägger av Nu måste jag lägga av, det här var tråkigt ja. Eller får man liksom de här va överlevnad, eller vad blir det? Jag
0: vet inte, jag tror, det är ju som du säger, att man tänker jättemycket, men jag brukar tänka att försöka ha en jukebox. Alltså man har jukebox-teknik, att man har flera olika tankar som man byter hela tiden. Alltså att man liksom hoppar. Det brukar vara min strategi i alla fall, att man liksom börjar med en tanke, sen byter man. exempel sista milen brukar jag oftast tänka mycket på mat. Att man liksom längtar till någonting. Och liksom det att man är ju kan... mackan ofta också. Ja, ja exakt. Ja, jag tror det är viktigt att byta tankar. Att man har olika ja. typer. För det är som du säger, tråkigt det kan ju bli ganska omgående om man liksom fokuserar på någonting. Men att man försöker byta, tror jag, kan vara en grej.
2: Ja, jag har, aldrig... jag har ju barnomskompisar som har satsat på så här triathlon och ironman. Och en fick precis nu en biljett till Hawaii. Oj. Och hans storebror kom tvåa i sin gubb men plus 40 eller någonting. Och kommer väl säkert också åka till Hawaii. Jag tror de var där förra året. Men de är väldigt duktiga på det här. Och jag fattar inte när de springer. Och min då kompis för det han och hans storebror. han springer en halvmara. Och så ligger han så här på 3,30 tempo per okay. kilometer. Då är det så här. Men jag, det där är mina intervall. Om jag springer så här 20 sekunders intervaller på löpandet. Då är det liksom. Mm. Då springer han liksom i flera mil. Men, jag fattar inte hur han, hur hans, nu har han ett superbra löpsteg och väger hälften av mig, så det är klart att det är mycket lättare för han att springa i det tempot än för mig men ändå liksom hur han, det måste ju ändå göra ont hur fan planerar ni att ta bort smärtan jag fattar inte det
1: Men är det inte ja. det liksom det finaste man kan göra inom ett triathlon är det den där Hawaii? Ja men det är väl VM va? Det är väl ja det är väl liksom de, riktiga Iron precis, Man eller? För att komma dit. Ja. Det, är super, det går ju
0: så fort som du säger men det var inte Erik Segerstedt som försökte hänga på Mustafa Muhammed en gång när han skulle springa intervaller. Ah, han jag vet han inte. har med så 65 meter <laughs> ah. Det går ju sjukt fort när de köras alltså. De är så sjukt duktiga.
2: Ja, det är, ja, det är ofattbart. Alltså världsrekordet i maraton, då springer de ju, det är väl Berlin eller någonting som jag tror jag är snabbaste stället. Och då springer de springer över 20 i snitt då, över 20 km i timmen. Hela tiden. Alltså mitt löpande går till max 20 km i timmen som jag har hemma i garaget. Och det, ja, där klarar jag, jag att springa det. i 30 sekunder. Och sen, och mina, visst, då har jag ju ben som är 4 centimeter. Men det, alltså, jag springer så här.
1: Så, så som som jag... trumpinnar.
2: Då håller de på 4,2 mil. Man var okej.
1: Okay. Ja, det hör ni. Har jag ni på gymmet? Testa löpande. Dra till 20. Och eh, ligga i 30 minuter. <skratt> ligga ja. på dig. Men vilken är den värsta motgång då?
2: Oj, min värsta motgång. Ja, det måste väl vara såklart att min far dog. Han dog 99. Min pappa. och då Jag var jag vill inte gå in på hur gammal jag var då. Men jag var ganska ung i alla fall. Eh, och, eh, så det var jobbigt. Men nu har jag ju förlikat mig med att mitt liv hade förmodligen inte blivit likadant om han hade levt. För då... Ja men jag pluggade på högskola i, i Skövde. Lite senare och liksom... Tack vare pengarna från lite arv där så köpte jag en bil vilket gjorde att jag kunde... Ja, jag reste runt lite i Sverige. Alltså det blev... Man gjorde andra saker som vilket säkert stolpar en vidare till så att jag började plugga på högskolan kanske. Jag vet inte. Och sen flyttade till Stockholm då men han kommer från Stockholm så han har säkert bott här också. Men det är lite synd för man tänker på för han gillar radio väldigt mycket. lyssnar väldigt mycket på Hasse Tellemar och ja, Ring så spelar vi och det här... Hasse och Tage och massa sånt där. Så det hade ju varit coolt för jag jobbade ju med ett humorprogram som hette Deluxe i P3 i fyra år. Och det hade varit coolt för han tyckte att det var väldigt så här fint med radio.
1: Tror att det har blivit så omedvetet att du sökte dig in till radion för någonstans att du visste att det var hans.
2: Nej, men jag kommer ihåg att jag hade det som dröm jag tror jag sa det någon gång när det var eller skrev det någon gång i skolan i mellanstadiet. När man så här, vad drömmer du om att bli? Då tror jag att jag hade sagt att jag vill prata i radio.
1: Det är inte, det är ganska coolt. Att det, mm. För det har jag hört flera gånger att folk verkligen har skrivit det. Eller Aha. omedvetet att någon har liksom sagt, sagt det. Så har det blivit så. Tycker jag tycker Sånt där tycker jag är lite läskigt, lite obehagligt. Ja, men men samtidigt skönt. Jag
2: tycker det är jättekul för det har jag liksom uppnått min dröm. Jag har ju redan pratat i liksom fyra år. Jag pratade i studentradio i Linköping. Fast jag inte var student i Linköping. Men min på Radio Ryd hette det då. Och sen så gjorde jag studentradio i Skövde när jag pluggade på högskolan. Och sen, då sen i P3. Och vi var där i flera år. Vilket, och sen var, den här podden var det också. Ja, det var det ja också. men exakt. Ja, nej, men så, tycker jag tycker att det är så coolt att göra. Men det som vi pratade om lite om förut om man skulle falla tillbaka på annars. Så jag har ju liksom uppnått min dröm. Så jag tänkte, vad vill jag göra då? Det här med tv blev ju liksom ett litet sidostickspår efter radion liksom. Och då, jag kan inte komma på vad jag vill göra. Vad finns det för normalt jobb som jag skulle liksom kunna tänka mig? Och jag har tänkt på det sen jag var typ 16 och jag kommer inte på något. Vilket är väldigt skrämmande.
1: Men det känns ju som att du behöver ha utmaningar och kicka i ditt liv för att liksom. Jo, men för samtidigt att så. det ska funka, eller?
2: Om man jobbar på. köpt tryck på ett lager. Mm. Då kan man väl köra en duro på helgerna då? Mm. Alltså om du vet att du slutar klockan 16. Ja men då har man tisdag torsdag. Då kör jag innebandy med grabbarna. Och sen så kör vi lite enduro på söndag eftermiddagarna. Alltså det blir en annan inrutning av. Men då vet man ju kanske. En, men samtidigt så får jag en grym ångest av att veta exakt vad jag ska göra hela tiden. Så att det är, jag är. liksom två hjärnhalvor som slåss mot varandra. Så jag vet inte riktigt hur det ska sluta. Vilken av alla
0: de här sakerna som ni har gjort. Skulle du vilja göra en gång till. Så du känner att det här Oj. var så sjukt roligt.
2: Ja det är ju massor. Oj. Jag måste kolla, jag är tatuerat massa här. Jag kan säga någonting som jag inte vill göra en gång till. Och det är att köra Gotland Grand National. Det är ju enduro som går på Gotland såklart. Och jag hade sån tur där för det var några gånger jag liksom... slog in någon sten och var liksom en och en halv meter åt höger. Och jag var i luften en och en halv meter åt till vänster. Mm. Och sen så slog motkyrken till någon liten sten. Och så när jag var på väg ner så landade jag på motkyrken igen. Alltså jag körde ett helt varv för jag skulle bara, vi skulle bara köra ett varv. Erik kom 300 meter. Eller ja, 200 meter kom han. <laughs> sen, sen <laughs> sen, då varv. hade han ramlat fyra gånger och klivit och sa nej, det här skiter jag i.
1: Men jag körde ett helt varv. Och, Hur långt det du tror det?
2: Och, jag vet inte. Jag väntar ju på filmteamet massa gånger. Okay. Jag stod i depån i typ 45 minuter. Och men det är
1: svintufft vad jag har förstått. Ja, men...
2: Det, det är ju inte så att du behöver springa själv. Du sitter ju på en motorgrej. Ja, du ska så. hålla i. Ja, jag vet. Ja, nej, men då, jag bara kände att jag hade som tur att jag inte ramlade och slog ihjäl mig flera gånger. Så då var det verkligen så här, När jag kom i mål utan att ha ramlat en enda gång så var jag så här. Fy fan, vilken tur jag hade det där. Och kör jag där igen, då kommer jag förmodligen dö direkt. För det kommer ju folk som i världens fart och kör, folk kör ju liksom fem, sex varv på det där stället. För det, under tre timmar så kör så många varv som möjligt. Och jag skulle ju då bara klara ett... För som filmteamet ville inte stå och vänta där i tre timmar. Men nu fick jag ju vänta på dem istället. För de försvann. För banan är inte helt lätt att ta sig till på alla ställen. Mm. Så det du vill
0: göra igen då? Det är en utmaning som du känner att det är här.
2: Jag skulle gärna
0: vilja köra JAS igen. Det är ju svingkolt. Berätta det. För det är ju många dröm drömde där är. Hur, 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 hur gick det till? Hur mycket fick du träna för att komma upp i löften?
2: Jag började inte träna någonting. Jag fick jag en läkarundersökning. Och så fick jag gå igenom... Den här raketstolen eller katapultstolen eller vad som det nu heter. Gå igenom den liksom. Om det händer att vi måste trycka ut oss så är de här reglagen du måste känna yes. till.
1: Men den är väl, hur man är den? Jag hörde något. någonstans? Ja, jag 7, vet inte 7, men typ det 5, vill man ju inte veta. 7, typ. 9. Men det är ju liksom så
2: här, antingen så dör du eller så du får, får du jätteont. <laughs> ja, men exakt, simmar. Så att, ja. Men varje gång man sig i hela planet. Eller jag gjorde ju bara det en gång. Men man satte in ner i en simulator grej. Så, så vad sa han om den här stolen nu igen? Jag glömde bort det hela. Och nu har jag ingen aning. Jag skulle, om jag fick sätta min sån stol Jag skulle ska inte ha en aning om hur jag ska klara och skjuta ut mig därifrån. Och sen så är man ju lite där för de trycker igång den där. När man sätter sig i planet så är det liksom okej, okay, nu är det liksom på riktigt. och de trycker liksom på armeringsknappen där. Då är det liksom så här, nu är det, om jag råkar göra det här nu då, pff, då skjuts man ju ut. Så då är det lite läskigt man så här sitter på ett raketpaket. man bara, oh, oh. <laughs> Nej men det var för jäkla coolt, för det är ju liksom, ja, oh, det är ju så lätt. Jag fick ju köra det, det är ju bara, du sitter ju och håller en liten joystick. Det är ju bara och, det är det är som tv-spel. Ja det är tv-spel. Cool.
0: Är du nyfiken på Rickard och Johans träningshelg på körrunda? Den 20 till 22 oktober går höstens träningsserier av stapen på Körunda hotell- och konferensanläggning. Besök Körundas hemsida på korunda.se/träningsevent för mer info och anmälan.
1: Hur träffades
2: du och Erik? Vi träffades på högskolan i Sövda ja. ja, jag gick ju klassen över han. Så man har ju så inspark första två veckorna, så jag var väl en dryg Några snubbe. Den. Ja men exakt. Så ja, Nej, då fick jag göra Jag visste ju inte vem han var. Mm. Så, men jag var ju en sån här tuff kille med Beppe, massa och megafon och hörde så syntes ganska mycket såklart. Ja, så jag var väl en dryg jävel enligt han. Och sen så blev vi utlåsade. i ett brandlarm. Man har ju en sån här sittning sista kvällen. När man ska då försonas och alla liksom som har mobbat den i två veckor ska vara så här. Helt plötsligt ska man vara kompis med dem. Eh, och då blev vi... Någon drog igång ett brandlarm av något slag. Och då blev Erik och jag utstängda i en bar. Så då hamnade då var det var typ han och jag och sen en bartender. Så då började vi prata. Och drog massor skämt om Påven, kom jag ihåg. Och liksom så här, Påven skulle komma förbi senare. Och jag är ju hans mössa här inne så jag vet inte hur vi ska göra. Ja men massor. Ja, då spann han vidare och så det var liksom som att... Ja, båda blev liksom lite kära i varandra och då. Att det blev så här, vad i helvete. För jag hade ju varit rolig med mina kompisar när jag växte upp. Men de hade ju bara varit väldigt trevliga och skrattat åt mig åt mina skämt och tyckte att jag var en rolig även. Men här kom det en som helt plötsligt var, han gillade mina skämt och han kunde dra massor skämt som jag fick skratta åt. Så jag blev såhär, mm. men vad fan är det här? Det är ju någon annan som är svinkur som har exakt min humor och liksom kunde ta den ännu längre. Och, nej, så det båda var liksom så här, vad i helvete är det här?
0: Vilket var ditt första jobb senare? Liksom, hur kom det så att ni började jobba ihop då?
2: Nej, men jag flyttade ju då till Stockholm 2000. Och hade praktik på ett bolag som heter Titan och sen så fick jag jobb där och sen fick jag jobb på det här meter med när och fjärran. Och sen så hade det gått typ ett år och så skulle han ha praktikplats. Och då så sa, fixade jag en praktikplats på Jeopardy åt honom. Så då sa jag att jag känner en kompis på, som han kan ju när de skulle ha någon praktikant där. Så då fick han praktikplats där. Så då satt vi, inte på samma redaktioner då men ja, fyra meter ifrån var det är så ett öppet kontorslandskap.
0: Hur är det då att jobba med sin kompis då? Hur funkar det att samarbeta? Händer det att ni kommer ihop er och blir ovänner liksom, ah,
2: Ja, massor, massor massa gånger. men det är ju lite som att vara med ett, ett syskon. Alltså vi har ju känt varandra. vi har ju liksom vår gemensamma humor som vi liksom har i grunden och vi liksom gillar varandra i grund och botten som man gör med oftast förhoppningsvis med ett syskon. Men sen så har vi jobbat, vi jobbar ju som, när vi jobbar med den här pussel i TV4 och då Deluxe i P3, då hade vi först en timme livesändning i TV4 på morgonen. så hade vi två timmar livesändning i P3 på eftermiddagen. Och det höll vi på med liksom i flera år, så vi liksom jobbade, hade två jobb. Och sen var man ute och festa på kvällarna och ja, man liksom, vi har gemen, liksom, känner ju massa gemensamma kompisar såklart. Så liksom man hängde dygnet runt och sen när man är ute på så här resor det första tv vi gjorde så liksom man får höra jag har ju, han har ju hört alla mina stories 20 gånger jag har hört alla hans stories 20 gånger och nu har vi ju då massa gemensamma stories som vi berättar för nya vi jobbar med som man har varit med liksom när vi gjorde det där i Sydamerika eller någonting så vi kan ju varann så jäkla bra så när vi inte jobbar tillsammans så umgås vi ju väldigt sällan för att det är liksom, vi måste liksom hämta energi och få in nya stories som inte den andra har hört grann. Så vi, vi umgås väldigt sällan. Nu hängde vi ju tillsammans i helgen här, eller vi var på samma kraftskiva Och det var ju inte många par där, det var ju så par par middagar.
1: Kom ni som ett par då?
2: Nej, han kom, han kom med sin familj och jag kom med min. Men ni nämns, ni nämns oftast ihop, eller hur? Eller? Jo, men det är ju liksom vårt lilla varumärke. Erik och Mackan, vi har ändå gjort massor till typ, på i ja, 14-12 år eller vad det är. Mm. Så att det är ju förståeligt.
1: Men det är ganska kul att säga, säga det för det är väl så är det väl med allt om man är bästa kompis eller och relationen men är man med varandra konstant så blir man ju alltså man går ju varandra på nerverna så är det ju till slut. Jo, man men då, behöver ju en paus. Ja, men
2: grejen också att man vet man känner ju av det hela tiden att nu tycker han det här är tråkigt. Alltså man, man, man kan bli lite, Det är som ett förhållande. Att man blir lite så här. Åh oh nej, nu är han på det här humöret. Och jag tycker det är så tråkigt. Att man, och då blir man liksom stingslig så fort. Medan andra har inte fattat det än. Och så kan man liksom sitta. Jag kan bli sur direkt. För jag vet att nu kommer han säga det där och vara så där. Och det är så jävla jobbigt när han ska vara på det här humöret. Och han märker det på mig då att jag blir sur. Eller tvärtom. Så att. Det, är liksom man har, det blir som lite taggar i sidan mot varann som det kan vara med ett syskon. Men vi har ju alltid varann när vi gör firmagigg och sånt här. Då är det ju här fy fan skönt att vi är två på det här, oh, det här är Vad du då för någonting? Nej men det kan ju vara att vi liksom konferenserar på olika firmer eller någonting. Och det var någon vi gjorde för ett tag sedan så var det ju den lilla detaljen som dök upp helt plötsligt. När vi sa ah, ja men fan det blir svinkul. Bara, Just det, den spanska chefen kommer vara med också så vi vill att allt det här gör ni på engelska Man bara, va <laughs> lugn nu okej okay. alltså då blev det lite liksom ok, ja okay, fan okay. men då har vi liksom båda då är vi ju två så att, och det är plus att så fort det blir liksom stökigt i ett rum eller ja men i en ovanlig situation då blir det direkt att vi tyr oss till varann för vi vet att vi har ju varann hela tiden så det är ju liksom där vi kan bli sura på honom väldigt snabbt men vi är också väldigt de första som ja, nu är det du och jag mot resten här inne. Även fast det inte är liksom ett slagsmåls mm. situation liksom. Men, ja, men man har alltid varandras ryggar liksom.
1: Grymt. Jag hoppas bara att vi kommer få se mer i TV-rutan. Jag tycker ni är fantastiskt underhållande och roliga. Jag gillar ju galna saker. Tol som sticker ut. Tack, eh, tack. Och tack snälla att du tog dig tid och kom hit och pratade. det. ja. Mm. Så ska du få komma hit om eh, tre månader och visa superkroppen. Ja.
2: <laughs> jag kommer att vara upptagen den då, ja, men absolut. Jag skickar en bild. Jag gör det. Tack alltså mitt huvud kommer att se jättingklippt ut, men tänk inte det. <laughs>